0: 张，单亲，妈妈。五绝，盼。白鹤扶摇去，双前燕自飞。不知何岁月，听你踏歌归。光阴荏苒，一转眼，杰和康离婚已经四年了。这天，杰像平常那样，一下班就急匆匆地往公司附近的幼儿园赶去。小杰西卡已经快六岁了，早就从教会姐妹新梅的家庭托儿所转到了正规的学前班。杰到了那里时，女儿正和小朋友们玩游戏呢。小杰西卡一见节来了，立即像只快乐的小鸟，张开双臂朝妈妈飞奔过来。母女俩少不了一番耳鬓厮磨的亲热。在跟着妈妈离开之前，懂事的小杰西卡也不忘跟老师抱抱，还会跟其他的老师和小朋友又甜又脆的道一声。看得出，幼儿园的老师和小朋友们都非常喜欢既善解人意又活泼可爱的小杰西卡。每每此刻，杰就会被一种幸福感围绕着，一天的疲累也一扫而光。杰一边跟老师道谢，一边想替女儿拿背包，小杰西卡却躲闪着不让，嘴里。还振振有词。老师说过，小朋友自己的事情要自己做。杰想想没错，也就由着他。说实话，杰有时真不敢相信，小时候那么磨人的杰西卡，现在变得这么乖巧和懂事。其实，自从跟康分开。自己独自一人带着女儿过以来，杰总有一种深深的忧虑藏在心里。特别是当孩子问起为什么爸爸不和我们住在一起时，杰总是无法面对那双天真无邪的大眼睛。不是把头扭向别处装作没有听见，就是顾左右而言他。好在孩子还小，一哄就过去了。但小杰西卡终有一天要长大的，到那时，只有走一步看一步了。虽然康常来看望杰西卡，但毕竟大多数时间里家里只有他们母女两人，杰非常担心单亲家庭会影响到孩子健全人格的形成。现在看来，小杰西卡至少在行为上，尤其是社交能力方面，并没有什么偏差，而且跟那些成长在健全家庭里的其他小朋友没有太大的不同。尽管如此，杰还是时常会担心、自责和歉疚，由于自己年轻时的轻率和任性所犯下的错误。很可能会殃及到正在成长发育的孩子。杰可以不愿康的出轨，但却不能原谅自己的错误。而且，小杰西卡越懂事，杰就越担心。他总觉得女儿有着与其年龄不符的早熟。有时，杰真希望女儿能像小时候那样任性和胡搅蛮缠。甚至毫无顾忌的想哭就哭，想闹就闹，这样杰反倒觉得放心。可是小杰西卡现在很少哭，而且就算哭，也是默默的咬着小嘴唇，让一包泪水蓄在大眼睛里，让杰看了心痛不已。但越是心痛，杰所谓的责任心也就越强。当孩子不听话或者犯错时，杰就越想说他，有时还忍不住打孩子几下。事后更是心疼的不知怎么着，常常一个人躲起来流眼泪。但小孩子毕竟是小孩子，哪有不闯祸的？打碎杯子或碗，弄脏了衣服和床单，甚至撒了牛奶到地毯上等等，都在所难免。问题是，如果刚好赶上杰工作了一天，特别累或不顺心的时候，杰当然会为这些凭空增添的琐碎家务而愈加心烦意乱。当他实在忍不住时，就会对着本已手足无措的孩子发起火来，并连声责备他为什么总是那么的不小心。要说一个单亲妈妈独自带着孩子过日子，真的不容易。更让人难以忍受的是，再多的烦恼和委屈，也都得一个人承担。又有谁愿意听这些呢？再热心的人也不是垃圾桶，任由你把所有的不快一股脑的倒向他们。刘姐怎么样？和姐好的，恨不能穿一条裤子了。但有时也会耐心枯竭。比如有一次，小杰西卡在家里自己倒水喝，不小心烫了手。杰看着女儿红肿的左手，一时间惊慌失措，不问时间场合的就给刘姐打电话。她哪里知道，当时刘姐和老郭两口子正在亲热。本来老郭那方面就不行，经杰的电话一折腾。就更不济了。为此，刘姐夫妻俩大吵一架，冷战了一个多月。杰知道后，肠子都悔青了。虽然刘姐一句也没有责备他，但还是让杰内疚了很久。从那以后，不到万不得已，杰绝不再张口求人。平时还能按部就班的生活，似乎也没有什么特别不能应付的问题。可是偶然出现的突发事件或特殊情况，就会打破这种平衡。那种平时不见不觉便以为不存在的绝望和无助，就如同从冬眠中醒来的蛇，霍霍地吐着心子，蠢蠢欲动，威胁着皆平静的生活。面对情绪失控的杰，小杰西卡似乎忘记了自己的恐惧和悲伤，反而会上前来，一边哭着连声说 ：“Sorry, Mommy, Sorry, Mommy”， 一边用小手轻轻拍打杰的背，学着杰平时安慰自己的样子，来让妈妈好过一些。看到这样一个善解人意又乖巧懂事的孩子。姐感到的不是兴奋和欣慰，而是十分的茫然。她除了无助，心中又添了许多不安、自怜和自愿。原来，一个由女人撑起的家，既有金玉其外，也有败絮其中，各种滋味只有当事人自知。虽然杰表现出来的自强不息精神是连许多男人都望尘莫及的，感慨之余，杰清楚地意识到自己低估了男人在一个家庭里充当的角色的重要性，也高估了自己的承受能力。每每念及于此，杰就会暗暗落泪。如果恰巧被不知什么时候冒出来的女儿撞见，看着妈妈在哭，也会跟着默默的流泪，是患难与共，也是真情流露。每次哭过痛过，母女俩那种相依为命的感觉就更加强烈。即便如此，生活还得继续。当新的一天到来，就得忘记旧的伤痛，然后擦干眼泪，去迎接新的人生挑战。杰这一路走来，经历了多少心酸、委屈、烦恼、挣扎和努力，也只有他自己知道。杰最不喜欢的事情，就是下班赶点去 daycare。或者 after school care 接孩子的时候，被人或者其他的事情拖住，他好像每时每刻都在 check 时间，生怕接孩子迟了、上班上学晚了，或者忘记了孩子的某项活动时间。杰从来都不休假，所有的假期都攒着，以备孩子生病时留在家里照顾。或者需要家长出面的场合使用。四年前离婚时，康搬出去后，杰所做的第一件事就是辞掉了凡。他宁可自己辛苦一些，也不想再看到凡。要说杰有多么的恨凡，也不尽然。杰是怕凡恼羞成怒，祸及女儿。杰也不恨康。当他听说康要和红结婚的消息后，还暗暗地为他们祝福。反之，如果康娶了凡，倒会让杰一辈子不安。因为在杰的心里，凡是一个不安分、物质和爱撒谎的女人。这样的女人是不会带给男人幸福的，而且还可能毁了男人的一生。杰虽然和康离了婚，但于私于公，他都希望康能过得好。毕竟康还是女儿的生父，父亲的门生。当然，杰自始至终也不知道康在与他离婚前就已经和红暗度陈仓了。杰更不知道康在离婚前不但和凡有楚云相遇之事。而且还和凡有过一番勾心斗角的讨价还价。当凡得知康离婚并不是为了和自己结婚时，怒不可遏，立即找到康，扬言要去学校公开他和康的丑事。康首先想到的就是息事宁人，大事化小，小事化了。他主动提出给凡一笔钱了事，凡起先不肯善罢甘休，非得要康娶她。但康对此早有思想准备，而且看准了凡的结婚绿卡尚未转正的弱点，于是冷冰冰地对凡说：“你还是趁早死了这条心吧。”我是不可能跟你结婚的，这两千美元算是对你的一点补偿。建凡愣住了，康又接着说道：“如果把事情闹大了，对你一点好处也没有。我可以奉陪到底，大不了回国继续当我的教授去。而你呢，非但一分钱拿不到，还很可能……”连即将到手的正式绿卡也鸡飞蛋打。好了，我就不和你废话了，给你一天时间考虑。凡丁康这么一说，顿时没了脾气，脑子飞快的转动起来。他来美国图的是什么？还不就是那张绿卡吗？为了绿卡，他连那个穷光蛋白人老公汤姆的欺骗和作贱都忍了。再说自己也没有损失什么，不如见好就收。凡是个聪明的人，他才不想冒着丢掉绿卡的风险而铤而走险呢。说实话，这种错误对他这样一个在美国立足未稳。前途未卜的弱女子来说，根本犯不起。想到此，凡心里的怨气已经平息了三分，于是当场答应了康的条件，拿了两千美元，就悻悻的离开了。杰从来都认为，婚姻不是男女之间博弈的决斗场。而是携手相伴走完人生的过程，他甚至不懂或不愿意权衡其中的利害，对生活也是如此。在更多的时候，杰都会有意无意地放任自己，做一个跟着感觉走的人。生活教会了他痛苦，但没有教会他事故。骨子里的骄傲和执着，让杰一再抗拒所谓文明和制度的改造。但杰知道，一个女人要有尊严的活着，就得有独立自主的人格，而这又源于有一定的经济基础作为保障。所以，她一向为人低调，工作上兢兢业业。正因如此，杰无论在哪里工作。都会赢得上下一致的好评。自从那个印度女上司阿什瓦雅因故离职后，杰就顺理成章地接替了他的位置。工资涨了两成不说，更让杰感到称心如意的是，不用再看人的脸色，不必奴颜婢息，不再担心总有人无理取闹，让他防不胜防。虽然家务比从前多了些，但杰精神上却更加愉快，脸色也越来越红润了。康隔三差五就会背着红偷着来看看女儿，杰总觉得康离婚后就像变了一个人似的，不再像过去那样对杰西卡漠不关心，反而变得非常的细心。有一次，孩子突然发烧，还是康先发现的。他一边责怪杰粗心大意，一边抱起孩子就往医院跑。挂完号，在急诊室里一坐就是四个多小时，事后一点怨言也没有。杰认为是离婚让康变得成熟和有责任心了。他当然不知道，康和红这辈子都不会再有孩子了。更不知道，红因为康的自私，连个完整的女人都没有做成。康的父母知道儿子离婚的消息后，很长一段时间不再搭理他。要不是需要他在经济方面的接济，还差点不认他这个儿子了。按理说。红对康照顾得无微不至，而且百依百顺，在工作上又能帮他出谋献策，助他一臂之力，康应该心满意足了。但康总觉得生活里缺点什么，特别是下班回到家，好像还在办公室里一样，眼前晃动的是自己追求来的另一个家吗？人有时真的很奇怪，越没什么就越想什么，而且还会大度的不计前嫌。现在少了曾经让康厌烦的孩子的哭叫声，反倒让他心神不宁起来。过去，康一听到孩子的哭声就唯恐避之不及；现在，只要一天看不到孩子，康的心就像被猫爪子挠了似的痒痒，简直可以用度日如年来形容。他开始后悔当初那么轻易的就放弃了对孩子的监护和抚养权，事到如今一切悔之已晚。康所谓亡羊补牢的做法，就是不顾红的感受，一有机会就往杰家跑。而且从来不空着手，不是买点这个，就是买点那个，就怕孩子将来不认他这个爹了。当小杰西卡第一次叫他爸爸的时候，康简直比中了彩票大奖还要高兴，他兴奋得手舞足蹈，忘乎所以。要不是杰赶他走，他真有点乐不思蜀了。为此，红和康吵过几次，但康没有一点妥协的意思。他甚至威胁红，如果不让他看孩子，他不惜再次离婚。红见康来真的一点办法都没有，只能睁只眼闭只眼，得过且过。说穿了，康所做的一切。不过是出自他不负责任和自私的本能，都是为了他自己。但在杰的眼里是改邪归正，在红的心里是爱子情切。两个善良可怜的女人，都被他的表象蒙蔽了。杰在恢复自由身之初。曾经给吴打过一次电话，但那时吴恰好在飞机上，正准备回国去处理生意的事，所以并没有接到。等吴后来听到杰的留言再打回去，已经是一段日子以后了。而杰呢，当时又因为刚好在哄孩子睡觉，而错过了吴的回电。杰事后看到手机上显示出的好几个未接电话的号码，既有公司同事的，也有些奇怪的不认识的。杰只当是对方打错了，或是推销商品的广告，并没有当回事。可他万万想不到，吴、哦、回到国内后不久，原来的那只手机有一次落在出租车上丢了。吴这次回电是用另一只手机打的，显示的号码当然不一样。正所谓好事多磨，仿佛老天爷故意要考验一下杰吴之间的感情是否牢靠。一直将吴放在心底的杰，见自己的留言很久都没有回应，又联想到吴单身已经有段日子了。而像吴那样既有身份又不缺钱，无论人品相貌都一流的钻石王老五，怎么可能没人惦记呢？现在国外的单身女人和那些毕了业想留在美国的女大学生和研究生趋之若鹜，多如牛毛。吴很可能已经有了新的女朋友，甚至再婚了也说不定呢。讲到此，杰不免夸大负面的猜想。毕竟这么长时间没有联络，吴对自己的感情或许因为看不到希望而渐渐淡漠了。尤其是后来杰听刘姐说吴早就离了婚，但吴本人却并没有亲自来向他当面讲明，杰的心里就更加失望和沮丧。也许吴已经有了意中人，也许早已再婚了。像吴那么优秀的人，怎么可能没人追呢？年轻漂亮的女人有的是，像自己这样离了婚带着孩子，又怎么能跟他们比？杰越想越难过，越想越没自信。完全丧失了主动跟吴联络的勇气。再说吴，自从上次在公园里与杰偶遇，本想一诉衷肠，却怎么也没有料到，被自己紧紧拥抱在怀里的杰，突然像只受了惊的小白兔，不明不白的逃之夭夭。事后连一句解释都没有。对此，吴百思不解。他以为杰已经习惯了现在的生活，又和康有了自己的孩子，不再打算和他言归于好了。为了爱，吴只能选择放手，牺牲自己的感情去成全杰。后来，他听说杰也离了婚，正打算抽时间去找杰的时候，偏偏遭逢了生意上的重大打击。吴所投资的房地产，因为美国次贷危机的影响和世界性经济危机的冲击，突然萎靡不振，不但资金无法按时回笼，而且还得。按期还贷，在那段日子里，吴整天忙得焦头烂额，穿梭在政府和律师之间。他虽然使出了浑身解数，但大环境如此，凭他一己之力终是回天乏力。他只好用变卖餐馆股份和一幢公寓楼作为代价，换得暂时的安宁。正因如此，吴不得不把自己和杰之间的计划搁置了下来。他不能，也不愿在这个时候去找杰，否则不但不能给杰幸福，反而会让杰跟着自己一起过着担惊受怕的日子。这对杰来说很不公平，而像吴这样心高气傲的男人，绝对不会。只考虑自己，而不顾及结的感受和利益。可是，如此一来，两个原本都恢复了自由身的有情人，阴差阳错，又一次失之交臂了。时间在流逝，渐渐的。结如同过去那样，将无放在心底里，继续着他单亲妈妈的日子。张伟，现代诗，女人。坚强，总比男人的脊梁更能承受生活的负荷。如果以为女人的眼泪都是柔弱，真的就大错特错。要知道，那些清澈流淌的晶莹，是心泉中涌出的涅盘和月月振飞的羽翼。我对女性的理解，或源于童年的记忆，母亲的给予，远都多于寥寥的父爱。当然，和男人们的功名相比，他们的牺牲甚至不会有些许的慕名。只有过往的岁月，把他们默默的奉献，用手上粗糙的老茧。和额头上渐生的皱纹，铭刻在你的心里。没有女人，哪里有男人所谓的辉煌？我爱女人，就是有感于她们的伟大、无私、仁慈和奉献。男尊女卑。不过是封建意识对文明野蛮的践踏。请爱你的女人，就像爱惜你的生命；尊重女人，有如捍卫你的尊严。只有如此，一个男人才能变得纯粹和高尚。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第五十二章，《我心飞翔》。